0: So, herzlich willkommen zur Bonus-Episode von uns hier, dem Podcast von AEW Germany. Und Wir haben uns äh, ein besonderes Thema ausgedacht und zwar, wie soll es auch anders sein, Cody Rhodes hat die AEW verlassen und ist nun bei WrestleMania aufgetaucht und ist jetzt Bestandteil der WWE. Doch wie, wie sehen wir das? Wie seht ihr das? Das wollen wir jetzt diskutieren und da wollen wir eure Meinung einfach auch hören. Aber jetzt könnt ihr euch erstmal unsere anhören und zwar, äh, ja, fangen wir an. Wer möchte dazu was
1: sagen? Da würde ich gleich mal vorne wegpreschen. Ähm, es gab eine Aussage, die hat mir nicht gefallen von ihm. Und es war die, dass er sich keine Lust mehr hat hinzulegen für andere. Ähm, wissen wir bei AEW, da gibt es viele gestandene Profis. Ein Jericho hat sich schon hingelegt. CM Punk, es hat sich wirklich jeder schon mal hingelegt für einen Rookie für den Jüngeren und das finde ich jetzt absolut eine schlechte Einstellung von ihm und dazu ist er ja dann auch noch sein Tweet äh, wie war das I love wrestling nicht sehr gut angekommen, da haben ja die Young Bucks dann auch mal drunter kommentiert ähm, und ich glaube die Verpflichtung von Cody Rhodes ist von Vince McMahon einfach nur eine Prestigeverpflichtung gewesen, weil er halt einfach einen Mitgründer verpflichtet hat Cody Rhodes war einer der ersten, der am lautesten gegen das Universum geschossen hat. Und es ist halt einfach jetzt ein Zurückrudern und ich finde es scheinheilig, der hat einfach nur die Kohle gezogen. Und sorry, ich mochte Cody Rhodes eigentlich, ein guter Midcard-Wrestler, der aber glaube ich manchmal einfach sich selber überschätzt und meint, er sei was Besseres.
2: Also ich finde es natürlich sehr schade so, war auch traurig. Ähm, muss aber auch sagen, dass ich sehr, sehr verwirrt war. Nicht unbedingt, weil er gegangen ist, sondern wenn ihr euch erinnert, es gab ja am Anfang, Jericho war ja Champion und dann gab es dieses Match, wenn Cody verliert, darf er nie wieder um diesen Titel kämpfen. Mhm. Und das hat er dann auch verloren. Und dann habe ich persönlich für mich gedacht, macht ja Sinn, weil er macht so ein bisschen mehr dieses Management, so dieses Kaufmännische vielleicht und so im Hintergrund für AIW. Ähm, und dementsprechend war seit dem Punkt dann für mich das Thema gegessen. Klar, er hatte dann noch den TNT Championship, aber ich dachte immer wieder, der möchte einfach auch so klein bleiben. Also er möchte nicht unbedingt ein Main-Eventer werden und so. Ähm, und dementsprechend fand ich diesen Move dann sehr, sehr verwirrend und traurig zugleich, ja.
3: Ja, jetzt ähm, ich mochte den Cody Rhodes ehrlich gesagt noch nie. Ich kann mich noch erinnern, wie er als All Elite Wrestling gegründet worden ist. Kann ich mich an die Pressekonferenz erinnern. Hat da von einer Revolution gesprochen und ähm, er hat also er hat schon einige er hat sich auch für einige Wrestler äh, hat, hat einige Wrestler overgebracht. Ich erinnere da an das letzte Leitermatch äh, gegen Sami Gaar. Ähm, ja, aber ich, ich mag halt seine arrogante Art nicht. Für mich kam der ziemlich arrogant rüber, im Endeffekt. Und er hält sich ja auch für den, äh, für den Besten der Welt, habe ich mal gelesen. Und warum er dann letzten Endes gegangen ist, habe ich gehört, ob es stimmt, weiß ich nicht. Ähm, es war wohl so, er wollte mehr Geld haben. Er wollte auf eine Gehaltsstufe gestellt werden mit einem CM Punk und mit einem Brian Danielson. Und aufgrund von dem Budget, was All Elite Wrestling hat, hat der Kahn dann wohl gesagt, gibt es nicht. Und dann muss er wohl gegangen sein, der Cody. Und hat wohl bei WWE auch einen ziemlichen Haufen Geld äh, bekommen. Ähm, alles in allem. Ähm, und für mich war er auch noch nie ein Top-Wrestler. Auch wie der Christian gesagt hat, ein, ein Mitkader. Ähm, ich mag ihn einfach nicht. Und ähm, er soll bloß da bleiben, wo der Pfeffer wächst. Also,
0: <lacht> ja. ja. Okay, ich. Ähm ich überlege ja, ob ich die Kurzfassung oder die Lange Fassung erzählen
1: soll. Es ist <lacht> nur eine Bonusfolge. Du kannst ruhig die Langfassung nehmen.
0: <lacht> oh Gott, ich will euch nicht langweilen. Nein, Quatsch. Ähm, also ich sag mal so: Als ich ich habe mir Wrestlemania angeschaut und hatte die ganze Zeit die Hoffnung, bitte lass es nicht Cody sein. <lacht> und äh, weil man hat halt immer noch so vielleicht Gerüchte von da und von da gehört und man hat so, man, wenn man auch an die Worte von Cody gedacht hat, die er vor nicht allzu langer Zeit gesagt hat, dass er bald in einer Story involviert sein wird, die die Wrestling-Welt so noch nie gesehen hat und da sollen wir gespannt sein, das wird was Besonderes werden und da habe ich so, und ich habe dieses, das irgendwie so mit, na, eben mit dieser Aussage habe ich das irgendwie so versucht mir einzureden, nein, das, da passiert irgendwas anderes. Und als er dann bei WrestleMania aufgetaucht hat, habe ich gesagt, alles klar. Also es war für den Moment so, das Auftrittslied von ihm über die Boxen bei WrestleMania zu hören, war schon, habe ich schon gedacht, so cool. So, war für den Moment cool. Auf die lange Zeit gesehen kann ich Cody Rhodes jetzt leider nicht mehr ernst nehmen und auch nicht mehr respektieren. Und ich sage euch auch, warum. Cody war einer, der wahrscheinlich sogar Vielleicht sogar einer, der gesagt hat, ey, ey Jungs, lasst uns mal eine Liga gründen, wir machen das, wir, wir wuppen das. Ne? Und Es passt auch einfach gerade, die Leute suchen nach einer Alternative. Die WW ist nun mal gerade am Tiefpunkt, sage ich mal, und na, das können wir jetzt auch ausnutzen, sage ich mal in dem Sinne, und den Leuten eben wieder vernünftiges Wrestling bieten. Und genau das haben sie dann ja auch gemacht. Und einer der Mitgründer, ist jetzt einfach weg. Und wie schon gesagt wurde, dass das eben eine strategische Verpflichtung war. Das war keine Verpflichtung so nach dem Motto, boah, ich will Cody wieder in der WWE haben, weil der so toll ist. Sondern das war einfach nur, der wollte damit ein Zeichen setzen. Einfach nur dieses, weil er jetzt denkt, dass er AEW damit schwach aussehen lässt. Und das war eben für mich so eine Sache, dass Cody da so gesehen der WWE auch noch den Rücken gestärkt hat. Für mich ist er irgendwo so eine Art Verräter, ja. Ja. Aber nicht nur im Sinne von, ähm, ja, du hast die AW-Fanbase, sage ich mal, verraten, sondern du hast auch verdammt nochmal deine Freunde verraten. Du hast mit deinen, sage ich mal, besten Freunden, sage ich jetzt einfach mal, weil die waren ja schon damals dicke, wirklich dicke, hast du eine Liga gegründet und hast sie hängen lassen. Ne? Und auch da muss ich zustimmen: Cody war immer interessant auf irgendeine Art und Weise, aber niemals als Main-Eventer. Und wenn ich mir teilweise AEW Dynamite angeschaut habe, der war eine Woche nicht da oder zwei Wochen nicht da und dann wurde groß angekündigt, The Return of Cody Rhodes, da ist, ist, da ist, es, mir, da ist es mir fast hochgekommen, weil ich dachte, ey Leute, das ist ein Aufbau, wie als wenn der ein Jahr irgendwie an der Verletzung gekämpft hätte, fast krepiert wäre und dann, oh, der almighty Cody Rhodes kehrt zurück. Und das nach zwei fucking Wochen. Sorry, dass ich da jetzt so <lacht> ausarte, aber das, das, das war etwas, was ich absolut nicht verstanden habe, dass er sich immer so extrem hochpusht. Und deswegen muss er sich auch nicht wundern, dass auch die AEW-Fans da nicht immer nur komplett gejubelt haben und den bis in den Himmel gelobt haben. So. Nein. Entschuldigung.
1: Nee, alles gut, ich war fertig, ich wollte nur noch mal durchatmen. Okay. Also <lacht> Ich fand jetzt deine Ausfragen echt cool. Mir sind jetzt noch zwei Sachen, die habe ich mir kurz notiert nebenher, die mir so durch die äh, Vorperze geschossen sind. Also zum einen äh, Geld. Ja? Ja. Mit welcher Begründung möchte Cody Rhodes so viel Kohle haben, wie jetzt ein Punk Danielson oder vielleicht auch ein Samoa Joe im Nachgang kriegt. Ja. Ich meine, das sind halt wirklich ganz klare Wrestler, die halt keine Midcards sind, ja. die halt einfach over sind, ja. Und du kannst es hier im Punk, Brian Daniels sind das wirklich krass geile Charaktere, sind super Wrestler, auch in Moxley in Jericho, ja, dass die vielleicht mal 5 Dollar mehr verdienen wie in Rhodes, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Und dass dann 70.000 Leute natürlich Codys Comeback nach sechs Jahren feiern bei WWE, ist klar. Ne? Da brauchen wir uns auch nicht drüber unterhalten, ja. Die sind halt einfach so, boah, geil, der AEW, Mann, der Thronebreaker, also, dass sie sich halt feiern lassen, ja. Und jetzt mhm. steht er mit einer Tube Pateks da und klebt den Stuhl wieder zusammen, oder was? Ähm, das ist für mich scheinheilig. Ja. Und jetzt warten wir mal ab, bis Cody Rhodes irgendwann mal in einem Jahr an dem Punkt bei WWE ist, wo er jetzt bei AEW war. Dann wird er auch ausgebuht. Warum hat Cody Rhodes gemischte Reaktionen bekommen? Und das ist absolut genau das, was Danny gerade eben gesagt hat. Weil die Leute irgendwann keinen Bock mehr drauf haben. Das hängt denen dann zum Hals raus. Diese ewige Selbstdarstellung, diese Verherrlichung. Hey, wenn wir Menschen das also als nicht-prominente Otto-Normalos das machen, dann werden wir als Narzissten bezeichnet. Und wisst ihr, was für mich wirklich der Moment war bei WrestleMania, Nacht 1, wo ich gedacht habe, F.U. Als nämlich das American Nightmare-Gimmick bei WrestleMania aufgetreten ist. Und da muss ich wirklich sagen, finde ich schade, dass AEW sich da die Rechte nicht dran gesichert hat, weil Cody 1 zu 1 bei Wrestlemania auftreten lassen, mit Gimmick und allem drum und dran, für das, was er bei AEW dargestanden ist. Mhm. ist ein richtiger In-Your-Face-Moment für Tony Khan und die ganze Liga und die ganze Fanbase.
2: Ähm, ich stimme dir voll zu, zu 100%. Hm dass sie sich die Rechte nicht genommen haben, liegt vielleicht auch daran, dass es Bedingungen gibt, wie ich gelesen habe. Ähm, Cody hat ja bei seiner ersten Promo bei Raf ges- nicht geschossen gegen AEW Null. Er hat es ja eher so argumentiert, ist jetzt showklar, aber dass er für seinen Vater diesen Gürtel holen möchte, sozusagen. Und das kann er halt nur im Universum, weil sein Vater im Universum war. So ähm, was ich nicht ganz verstehe bei dieser Klausel: Cody ist doch kein dummer Mensch in der Hinsicht. Jeder Mensch weiß doch im Universum gibt es aktuell nur einen Mann seit fünf Jahren, der geführt jeden Gürtel haben darf. Ne? Roman Reigns. Und Lesnar. Lesnar ist, ist jetzt vorbei nach Wrestlemania. Vince McMahon's Plan ist jetzt aufgegangen. Roman Reigns der Superstar. So ist ja schön und gut Universum halt. Aber Cody Rhodes wird niemals eine Chance, also er wird vielleicht eine Chance kriegen gegen Roman Reigns, aber er wird niemals den den Gürtel gewinnen. Diesen Schuh wird sich Vince McMahon jetzt nicht mehr ausziehen lassen und er plant ja eben das Main Event WrestleMania gegen The Rock und Cody Rhodes wird also bis nächstes WrestleMania nicht einmal diesen Titel auch nur anfassen dürfen. Ich ich frage mich ernsthaft, wenn das der Grund war, dass er auch mal wieder Champion werden wollte, für seinen Vater dies, das. Was er sich da gedacht hat, dass er jetzt zur WWE geht und Champion wird oder was? Also, nee, nee. Ist euch,
0: ist euch mal aufgefallen, dass, dass ähm, immer, wenn das so geschwankt hat, so mit Bu und Yeah und Bu und Yeah, ob das jetzt bei EW war, auch wahrscheinlich auch irgendwann jetzt in der WWE dann so kommen wird, dass er immer mit emotionalen Promos versucht, die Leute auf seine Seite zu ziehen. Ja, das ist ja. für mich, das, sorry, das ist für mich ein Heuchler. Der versucht, sich selber irgendwie so hoch zu pushen, sich auf eine Stufe zu stellen wie CM Punk oder wie, das wird er niemals sein. Und das kann der auch nicht erzwingen. Und das versucht er aber. Er versucht es zu erzwingen, dass er nun mal eben so hoch angesehen wird wie manch ein anderer. Aber das wird nie so sein, weil wenn man das erzwingt, passiert ihm ne, einfach das Gegenteil. Und das wünsche ich ihm auch, ehrlich gesagt. Ich wünsche ihm jetzt wirklich, ähm, dass, dass er so vielleicht in einem Jahr wegen Budgetkürzungen gefeuert wird. Und dann steht er nämlich mit nichts da. Und ich hoffe, dass Tony Khan dann nicht den Fehler macht und dann sagt, ja, Cody, kommen Sie daher. Weil dann soll der mal
1: bluten. Da kann er vielleicht noch zu Impact gehen oder zu GCV und das war's dann.
0: Ja, weil Karma kommt irgendwann und ich hoffe es, also das klingt jetzt wirklich böse, ich, 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 ich meine, Cody, Mann, das ist ein schwieriges Thema, eigentlich wünsche ich ihm nichts Schlimmes, wirklich nicht, Na, aber er hat nun mal
1: in meinen Augen Scheiße gebaut. Also vom menschlichen Aspekt, um Gottes Willen, ich wünsche ihm, seiner Familie alles Gute, ja? Ja. er soll seine Arbeit machen, soll glücklich sein, das gönne ich ihm auch irgendwo, ja. Aber auf der anderen Seite kann ich mich der Karma-Aussage nur anschließen. Und mir ist gerade noch eine Sache durch den Kopf geschossen. Ähm, Man weiß doch, und das weiß wirklich jeder Mensch, der irgendwann mal in seinem Leben sich mit Wrestling befasst hat, was Vince McMahon eigentlich für eine Einstellung zu der Familie hat. Der konnte ja schon Dustin Rhodes nicht ab, ja? Und verfolgt doch mal WWEs geschichte mit Cody Rhodes, wie sie dem, das, was sie dem für schwachsinnige Stories an den Hals geschrieben haben. Ich bin der hübscheste Mann von den Divas gewählt worden. ich mit Maske rum. Leider stardust. ist er vorher noch mit Maske rumgerannt. Dann ja. haben sie dieses... Dashing Cody Rhodes, oder was man... Ja genau, wo er dann mit Maske rumgerannt ist, nachdem er die Nasengeschichte war. Dann, so wie es so, der so Schuh schon sagt, diese stardust Goldust geschichte ja. Das sind Affengimmicks. Entschuldigung, das ist wie wenn ich in die Wilhelma in Stuttgart gehe, gehe ins Affengehege rein, greife in den Kot der Tiere und werf das irgendwo auf die Straße, dann habe ich den gleichen Effekt, das waren schrottige Gimmicks und da Was? rennt der wieder hin. Aber Stardust Stardust wird nicht mehr passieren. Also
0: zumindest hatte ich gelesen, dass äh, wohl eine Bedingung von Cody war bei Vince McMahon, dass er von Stardust nie wieder was hören oder sehen will. Ich weiß nicht, er hat darauf wohl gesagt, dass es wohl ein Handshake-Deal gewesen ist und das hätte ihm ausgereicht, weil er wüsste, dass Vince McMahon zu seinem Wort steht. Halte ich für einen Fehler, weil was, was, was wird die WWE machen, wenn so in ein paar Monaten das Thema Cody Rhodes extrem abgedroschen ist und es einfach nichts mehr Neues ist, wie das auch bei AEW gewesen ist? Welche welche Sch- Stricke werden die dann ziehen, um ihn um Cody dann wieder irgendwie interessant wirken zu lassen oder dass er erst gar nicht langweilig wird und dann werden sie früher oder später wieder irgendwie auf was auf andere Ideen für ihn kommen und ja na, also ich auf lange Sicht gesehen wird es in meinen Augen schief gehen und ich glaube auch nicht, dass er die diese drei Jahre, die er angeblich da unterschrieben hat, äh, dass er die voll da aussitzt. Nee. Glaube ja. ich nicht. Ich, ich glaube, glaub entweder, wird, entweder wird er rausgehen wie CM Punk, also dass er <lacht> sagt, ich hau ab, tschüss. Ne, dass er einfach seinen Vertrag selber beendet, sozusagen. Oder er wird irgendwann wegen Budgetkürzungen oder wegen kein Interesse für, für ihn irgendwann gekündigt. Weil im Prinzip das, was Vince McMahon haben wollte, die Machtdemonstration, ey, wir können, wenn wir wollen, können wir alle aus Ew gewinnen und dann fallen lassen. So nach dem Motto, die Message hat er überbracht. Definitiv. Die, ja, ja. die haben alle eine Klausel in dem Vertrag, dass, dass, dass die jederzeit aufgrund von Kürzungen oder sowas gefeuert werden können.
1: Natürlich, und ich sag's es auch mal ganz ehrlich, und das ist das, was äh, der Don auch schon gesagt hat, wenn wir mal überlegen, ähm, gerade, ja, ich glaube, Wrestlemania 38 war noch nicht mal rum, hat noch nicht mal angefangen, da, haben sich, da, da sind schon die Pläne durchgesickert, dass Dwayne Johnson ja für 39 wollen, und jetzt seien wir bitte nicht böse, ich meine, wir haben jetzt in der Wrestling-Welt einen Menschen, der bei WWE die zwei großen Titel hält. ja. Und du hast nächstes Jahr eine Storyline, die du ein Jahr jetzt aufbauen kannst gegen Dwayne Johnson, was ich A übertrieben finde, weil B weißt du, wie das nächste Jahr wäre auf jeden Fall. Und selbst wenn er mal den Titel verliert, gibt es sofort ein Rematch. Mhm. Lass den mal sonntags bei einem <lacht> pay per oder samstags den Gürtel verlieren, montags bei Raw oder bei SmackDown, freitags ist ein Rematch. Zack, Gürtel ist wieder bei Reigns. Es wird eine Mega-Regentschaft. Dagegen wird mhm. Kenny seine Regentschaft ein Witz sein. Ja. Und du glaubst doch wohl nicht auch wirklich, Entschuldigung, ein halbwegs guter Mitkader-Wrestler. Ja, was Cody Rhodes ist, er ist nicht der Schlechteste im Ring. Aber er ist auch nicht der Beste. Was will der denn bitteschön gegen den Reigns ausrichten? Du kannst den Cody Rhodes von mir aus so ein 24-7-Gürtel geben oder sowas. Oder ein was weiß ich, was es noch gibt. Intercontinental ist auch noch in Ordnung. Also oder United States, also mit card Titel halt.
0: Aber ja. ganz ehrlich, wenn du jetzt an Dream Matches mit Cody Rhodes denkst, dann denkst du doch nicht an
1: Cody Rhodes und Roman Reigns.
2: Nein. Entschuldigung,
1: also ich ja? meine das Also, wenn ich jetzt die letzte, wenn ich jetzt AEW-Revue passieren lasse, für mich die zwei besten Cody Matches war gegen Wardlow im Käfig und die Brody Lee Geschichte. Ja. Das Brody lie
0: ist für mich eigentlich so ziemlich das Beste, weil auch der, der, der Aufbau der Story und sowas einfach für mich da auch gepasst hat. So. Aber also ganz ehrlich, in meinen Augen hat er ähm, etwas Sicheres oder einen sicheren Stand in einer Firma oder in einer Company aufgegeben für etwas Unsicheres, weil bei WWE ist man nicht sicher. Bei, e- bei WWE ist niemand sicher. Das haben, wir schon, haben wir schon sehr oft gesehen, und ähm, ganz ehrlich, du kannst eigentlich, jeder von uns würde sich doch wünschen, in der Firma von seinen besten Freunden zu arbeiten, weil eine, eine größere Sicherheit kannst du doch gar
1: nicht haben. Weil die hätten den doch im Leben nicht gefeuert. Ja, ich meine, das ist absolut richtig, aber ich meine, das große Problem ist doch, ähm, wenn man halt überlegt, wann hat denn das alles angefangen? Als Tony Khan Cody ein bisschen entmachtet hat und ich glaube, das war so ein bisschen Ego-Spielchen und es ja. soll ja auch die Chemie-Backstage nicht mehr ganz so gepasst haben ich finde es trotzdem schade, weil Cody Rhodes ja. war für mich immer All Elite mhm. und der gehört einfach dazu. Für, also ich, ich sage es auch ganz ehrlich, also heute ist der Stand, der braucht von mir aus nicht mehr zurückkommen. Der kann von mir aus, ja, wie es schon gesagt worden ist, bleiben, oder der Pfeffer wächst. Aber ich glaube, das ist auch ein bisschen so dieser Frust ein bisschen, dass halt wirklich einer der Mitgründer, einer der diese Liga mit ins Leben gerufen hat, wo damals aus dem WWE Sprüche gekommen sind: keine andere Organisation kriegt 10.000 Leute in eine Halle rein. Sagt Ring of Honor, hat unterstützt. Es waren am Ende All-In. Daraus hat sich ja All-In-Wrestling gegründet und es ist schade. Und Cody Rhodes wird halt immer als Mitgründer in die Annalen von AEW eingehen. Ja. Es ist im, im Großen
0: und Ganzen, wenn, man's, wenn man sich das Ganze mal Revue passieren lässt, ist es wirklich schade. Wirklich, wirklich schade, weil ne, er war halt, für mich war ja eine Säule von AEW, weil er eben einer der Gründer äh, war oder ist. Das wird er ja immer bleiben und aus diesem Grund verstehe ich den Move, den er gemacht hat, erst recht nicht. Äh, auch karrieremäßig verstehe ich es nicht. Persönlich kann ich es, also wenn man die persönliche Linie sieht, kann ich es ehrlich gesagt auch nicht ganz verstehen, weil auch wenn er jetzt bei WWE mehr Geld verdient, Vielleicht auch, wie er sagte, dass die WWE eben ja eine absurde Summe bezahlt. Erstens ist Geld nicht alles. Zweitens ist er jetzt nicht Geringverdiener gewesen in AEW. Er war sicherlich kein Geringverdiener. Also er hat trotzdem bestimmt seine Millionen im Jahr gemacht. Und jetzt kriegt er vielleicht drei Millionen. Dafür muss er sich aber auch, ja, weiß ich nicht, was er da jetzt für diese drei Millionen über sich ergehen lassen muss. Und... Äh, Ich glaube, heutzutage ist
1: die WWE kein guter Ort mehr, um seine Karriere zu beenden. Also du hast gerade eben auch was angesprochen, was die Sicherheit anbelangt. Und ich meine, wer hätte eigentlich gedacht vor zwei Monaten, dass wir irgendwann mal lesen, dass Cesaro auf dem Markt ist. Ja, Cesaro, Hm. der war wirklich eigentlich im Großen und Ganzen bei WWE. Das hat nicht immer alles gepasst, weil Vince McMahon hatte halt nicht die beste Meinung von ihm. Aber du hast halt einen gehabt, gut, klar, wenn ich jetzt heute Nacht gelesen habe oder heute Morgen, dass jetzt ja ähm, Imperium von NXT hochgezogen wird, also Walter und Bartle, glaube ich, sind es, keine Ahnung,
2: mhm.
1: die jetzt ja hochgezogen werden sollen zu SmackDown. Und sorry, dass ich den alten Namen sage, aber ich kann mit dem neuen nichts anfangen, das ist so affig. Gunter. Kastenfrosch. Nein, es ist halt einfach so, ich meine, du hast halt eine gute Zugpferdmaschinerie gehabt für den deutschen Markt, immer mit Cesaro. Und allein, dass so einer mal auf dem Markt ist, sorry. Also ich meine, Cesaro war auch einer, der hat
0: sich nie beschwert. Das ist es ja sogar. Der hat nicht das Maul aufgemacht und hat gesagt, ey, ich finde das scheiße hier oder weiß ich nicht. Der war einer, der hat die Füße stillgehalten und hat das hingenommen, was eben mit ihm ist so. Oder zumindest auf, auf den offiziellen Kanälen. Vielleicht hat er bei seinen Freunden mal irgendwie was gesagt, ah, ich würde mir mehr wünschen oder so. Aber so offiziell, auch zu offiziellen von WWE hat er nie gesagt, ey, ich finde das hier kacke oder
1: ich bin unzufrieden oder so. Und genau das wird ein Cody machen, weil das ist nämlich ein Egomane in manchen Punkten, habe ich das Gefühl. Also ich kann es ihm nicht nachweisen, ich kann es nur für mich denken, äh, ja. Da bist du mir hier, das auch öffentlich mal zu sagen. Und da kann ich mir halt schon so leichten, leichten Narzissmus, Egoismus, eine ego vorstellen, weil wer halt schon sagt, ich möchte das gleiche Geld wie ein CM Punk verdienen, ja. Ich meine, ich kann doch auch nicht hergehen als Bäckergeselle und kann zu meinem Chef gehen und sagen, ich möchte jetzt genauso viel verdienen wie der Meister. Schön wäre es, aber nein.
2: <lacht> Unrealistisch, ja. Ja, das,
1: genau, das ist halt
0: nicht realistisch. Ne? Er, er bleibt halt nicht auf dem Boden. Er will immer höher hinaus, als er eigentlich kann. Ja, das ist es halt. Aber, ich möchte ja. Ja, nee,
2: ich, ich möcht noch kurz ähm, Toni beschützen. Natürlich wissen wir nicht, was die beiden da für Differenzen wirklich hatten. Und vielleicht ist Toni auch nicht der Netteste, sage ich mal. Aber Fakt ist aber auch, ein Kenny Omega, ein The, The Young Bucks und auch Adam Page sind genauso in diesen Gründungskreis ähm, mit involviert. Und die kommen komischerweise gut klar mit Toni. Also ich denke schon, am Ende des Tages lag es nur an Cody, vielleicht auch an seiner Frau. Keine Ahnung, was mit ihr passieren wird. Ob Mhm. sie auch bei WWE so ein bisschen die Division aufmischen wird, Ähm, wird eine Katastrophe. Spoiler. Aber ja, ich denke nicht, dass Toni... ähm, ich denke nicht, dass Tony wirklich schuld an dieser Sache war. Ich, ich kann es mir nicht vorstellen, das macht keinen Nein, Sinn. also Ich
1: meine, ich würde auch Tony nicht die Schuld geben. Also man, man darf nicht vergessen, Tony ist auf der einen Seite Geschäftsmann, auf der anderen Seite ist er Wrestling-Fan. ja. Mhm. Und ich kann mir da auch wirklich, ich glaube, der hat ja auch die Young Bucks und Kenny und Adam Page sind ja auch nicht mehr ganz so in diesen höheren Positionen, wie sie früher mal waren. Ähm, aber irgendwann musst du halt auch als Geschäftsmann sagen, willst du lieber alleine die Verantwortung tragen für dein ganzes Geld, wo da drin steckt, ja und es ist halt nun mal das Geld der Familie Kahn oder willst du das auf viele Schultern verteilen und wenn es einer den Fehler macht, geht das ganze Ding den Bach runter. Also als Geschäftsmann kann ich halt auch nur sagen, klar, nachvollziehbar, aber das, was du sagst, äh, ist absolut richtig, man hört kein böses Wort von den Youngbugs, von Page, von Omega in Richtung Kahn und umgekehrt. Ganz im Gegenteil, wenn Tony Khan auch sagt, hier ähm, Kenny Omega, wenn du noch länger brauchst, um wieder fit zu werden, dann nimm dir die Zeit. Klar, die haben den auch verheizt irgendwo mit seinen ganzen Titelregentschaften. Der ist verletzt aufgetreten, was ich erstmal äh, hier imaginär den Hut vor ihm ziehen muss, vor Kenny Omega. Der hat sich wirklich viel zugemutet und da finde ich es aber auch wirklich super toll, auf der anderen Seite, dass dann Tony Khan sagt, nimm dir die Zeit, um wieder fit zu werden. Das zeigt auch die menschliche Seite von einem Geschäftsmann.
2: Richtig.
0: Ja. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Tony, Tony ist, also zumindest sehe seh ich ihn so als fast schon den nettesten Menschen, den man sich im Wrestling-Business als Chef vorstellen kann. Und ich glaube einfach, dass Cody da viel zu hoch angesetzt hat, also ne, unrealistisch hoch angesetzt hat und offenbar auch keine Kompromisse eingehen wollte. Und ich glaube generell, dass diese, diese, auch diese Verbindung, die die, diese diese Bindung, die die zueinander hatten, spätestens dann verloren hat, als Cody sich zurückgezogen hat, eben weil er beleidigt war, weil er ähm, eben nichts mehr zu sagen hatte. Warum ist er noch Executive Vice President, wenn er nichts mehr zu sagen hat? Und da hat er ja, also, ne? ich sag mal so aus dem, aus dem ähm, aus dieser Sicht, wenn, wenn ich EVP bin, dann möchte ich auch ein bisschen was dazu beitragen. So, ne? Und das hat er ja nicht mehr. Ich kann verstehen, dass er da vielleicht gedacht hat, ja, toll, dann bin ich ja eigentlich als EVP nutzlos. So, aber dann kann man doch direkt mit Toni sprechen und sagen, ey, okay, äh, wenn du das lieber selber machen möchtest, verstehe ich voll und ganz, dann wechseln wir eben den Contract auf Wrestler und nicht mehr auf EVP oder so.
1: Aber vergleicht nochmal die Qualität alleine schon, ähm, wo auch das Booking Tony Khan mehr übernommen hat, wo dann Cody Rhodes glaube ich, auch mitverantwortlich war und viele Geschichten. Es ist qualitativ besser geworden und die Einschaltquoten bestärken halt auch Tony Khan. Ich meine, klar, ähm, Dynamite verfolgt jetzt eher das Publikum, wo früher WCW verfolgt hat. Dynamite wird auch, oder halt All Elite Wrestling wird in meinen Augen niemals die AEW abgrasen können, weil das zwei komplett unterschiedliche Ausrichtungen sind. Aber ich als Oldschool-WCW-Fan fühle mich da halt einfach besser aufgehoben. So, ja. mit mein Wort zum Sonntag noch hier hinten raus. Ja. ja. Mega, mega.
0: Möchte noch jemand irgendwas dazu beitragen?
3: Ich mag Cody Rhodes nicht. Ich habe da was, was <lacht> gesagt. Ich mag, ich mag den einfach nicht. Und ich, nee, der soll, der soll einfach wegbleiben. Ich brauche den nicht. Ich will den nicht. Der soll. Einfach weggehen, wegbleiben.
0: Das, das aus, Traurige Feierabend. Das Traurige ist, wir mochten ihn wahrscheinlich alle mal, bis zu einem gewissen Grad. Also es war nie so, dass wir gesagt haben, boah, ne, er ist toll oder er ist schlecht. Aber ja, ja was eine, ein, ein Move von ihm halt verändern kann. Ne? Also ich habe, wie gesagt, jeglichen Respekt verloren, weil ich ihn halt nicht mehr ernst nehmen kann. Weil er hat so viel gesagt in Richtung AEW und was er alles machen möchte und weiß ich nicht was. Und gehalten hat er davon im Endeffekt nichts. Und das macht ihn halt nicht unbedingt glaubwürdig. So Und ja, für mich ist er irgendwo ein Verräter, aber das ist halt auch ein bisschen hart ausgedrückt. Ne? Also wie gesagt, ich wünsche ihm menschlich gesehen alles Gute auf jeden Fall. Und ich möchte jetzt auch nicht nur haten, sage ich jetzt mal. Es wird seine Gründe haben, warum er das gemacht hat. Wir müssen es nicht verstehen, wir müssen es nicht toll finden. Es ist irgendwo schade, aber ja, es hat nun mal auch seine Konsequenzen, was er macht. Ne? Und das wirft halt auch auf die einen oder anderen halt auch ein ein unterschiedliches Bild. Die einen sagen, ja, super, toll. Die anderen sagen, hm, Verräter. Die anderen sagen, ja, ist mir egal. Na, ich bin halt jemand, der sagt, ja, für mich ist er jetzt halt irgendwo ein Verräter.
1: Na, muss man halt so sagen. Sehr gutes Schlusswort von dir. Ja. Ja.
0: Gut, dann würde ich sagen, dann äh, ja, war es das eigentlich auch schon von der Bonus-Episode. Ähm, ja, auch natürlich könnt ihr zu diesem Thema gerne in die Kommentare reinschreiben, was ihr davon, was, was ihr davon haltet. Ähm, wir sind auch dafür Kritik, für Verbesserungsvorschläge jederzeit offen. Und äh, wir hoffen, dass es euch Spaß gemacht hat. Und äh, ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. AEW, auf ein Wiedersehen.
2: Ciao, ciao.
0: Ciao.